0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende, 26. 27. Juni 2021. Diesmal die Abschiedstour der Kanzlerin, die Zukunft der Union und der Streit um die Regenbogenfarben. Hallo, willkommen im Wochenende und zu unserem Rückblick auf wichtige politische Themen der Woche. Wir analysieren, kommentieren, ordnen ein und geben Hintergründe. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Marc Krüger und gemeinsam durch die nächsten Minuten geht es mit Florian Harms, T-Online-Chefredakteur. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Wir werden über Farben reden, über Politik und auch Fußball nochmal thematisch streifen. Aber wir wollen auch ein paar der letzten Male aufgreifen, die es dieser Tage gibt. Einige davon im Bundestag.
1: So, Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie mögen, haben Sie jetzt das Wort für die einleitende Ausführung. Ja,
2: sehr
0: die wahrscheinlich letzte Regierungsbefragung von Kanzlerin Angela Merkel gab es Mitte der Woche. Der Bundestag geht jetzt in die Sommerpause und dann ist Wahl. Und diese Regierungsbefragung war durchaus nochmal launig. Angela Merkel hat bei ihren Antworten auf Abgeordnetenfragen für ein paar Lacher gesorgt.
2: Das macht jeder, selbst der heutige Finanzminister, permanent. Und insofern äh, ist das auch für mich ein ganz normaler Fall. Sie Form. hat sich kurz
0: mit der AfD-Abgeordneten Beatrice von Storch gekabbelt. Das hat
2: sie mich, sich mir nicht erschlossen. Das glaube ich, ja. ja. Ich auch.
0: Sie hatte mal mit der Redezeitbegrenzung bei ihren Antworten das zu tun. ich verstanden,
2: auf. aber wenn ich noch so viele Gedanken in meinem Kopf habe, muss ich, ich verstehe das alles. Sind. Okay.
0: Und Angela Merkel hat nochmals deutlich gemacht, was so alles passiert ist in den 16 Jahren Kanzlerinnenschaft.
2: Man glaubt es nicht, aber als ich Bundeskanzlerin wurde, gab es das iPhone noch nicht.
0: Trotz der langen Zeit und obwohl sie nun eine ganze Reihe an letzten Malen erlebt hat sich Angela Merkel aber keine Schlusssätze zurechtgelegt. Die letzte Regierungsbefragung im Parlament endet eher sprachlich verstolpert. Ich
2: bedanke mich, dass Sie Ihren Regeln entsprechend handeln. Dankeschön.
0: Ja, da ging es darum, dass die Befragung zeitlich nicht verlängert werden könne. Aber Florian, trotz großer Routine, Pathos und schön geschliffene Schlusssätze, das ist nicht so
1: ihrs. Nein, das ist nicht ihrs, das liegt ihr auch nicht und es entspricht auch nicht ihrem Verständnis von guter Regierungsarbeit. So wie sie jetzt die letzten Wochen und Monate ihrer Amtszeit verbringt, so hat sie eigentlich immer gearbeitet. Angela Merkel hat das neulich mal in einem Interview gesagt. Da hat man sie gefragt, was soll man denn hinterher ihr nachsagen, wenn sie dann nicht mehr im Kanzleramt sitzt. Und dann hat sie so sinngemäß gesagt, ich möchte eigentlich nur, dass man mir nicht vorwirft, dass ich faul gewesen sei. Und das ist ihr Arbeitsverständnis, dass sie eben einfach versucht, Probleme zu lösen, Themen zu bearbeiten. Und das wird sie jetzt bis zum letzten Tag ihrer Regierungszeit genauso weitermachen.
0: Diese Regierungsbefragung gibt es regelmäßig eigentlich in Sitzungswochen. Relativ neu ist aber, dass dreimal im Jahr sich die Bundeskanzlerin den Abgeordneten Fragen stellt. Das hat tatsächlich erst die aktuelle schwarz-rote Regierung im Koalitionsvertrag so festgelegt. Ziele sind, Politik besser zu erklären, das Parlament mehr einzubinden. Was hältst du von diesem Instrument?
1: Ich finde das Instrument gut und so wie du es jetzt gerade skizziert hast, ist es auch sinnvoll. Ursprünglich geplant war es aus anderen Gründen. Die SPD hatte damals darauf bestanden und sich das dann auch zur Bedingung auserkoren, nur dann bereit zu sein, nochmal in eine Regierung mit Frau Merkel einzutreten, weil die Sozialdemokraten ja immer den Eindruck hatten, sie würden untergebuttert in einer gemeinsamen Regierung mit Angela Merkel und sie wollten eigentlich diese Regierungsbefragungen nutzen, um dann eben auch der Kanzlerin, zu der sie ja dann aber in der Regierung gehören, kritische Fragen stellen zu können und sich damit öffentlich profilieren zu können. Das ist überhaupt nicht geglückt, sondern Frau Merkel hat das eigentlich immer stur durchorchestriert. Aber rein aus der Warte einer gut funktionierenden Demokratie und eines lebendigen Parlamentarismus, ist das ein gutes Instrument, was man beibehalten sollte.
0: Stur durchorchestriert sagst du, und das gucken wir uns nochmal an, denn die Abgeordneten können die Kanzlerin alles fragen, müssen das auch vorher nicht einreichen. Und wenn die Themenlage es zulässt, dann kann das durchaus auch mal lockerer werden. Hier zum Beispiel die Grünen-Abgeordnete Ulle Schaufs, die zeigt Interesse an der Meinung der Kanzlerin zu ihrer Nachfolge.
2: Ich bin mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass äh, es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll. Schauen Sie. Ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin.
0: Okay, war natürlich eine Falle, weil die einzige weibliche Kandidatin von den Grünen kommt, klar. Aber, Stichwort durchorchestriert,
1: an der Kanzlerin prallt auch alles ab. Ja, weil sie mittlerweile einfach eine sehr große Routine hat, Sie tritt ja nicht nur jetzt schon seit Jahren im Bundestag regelmäßig auf, sondern auch auf internationalen Gipfeln. Da hat sie sich durch alle möglichen prekären Situationen und auch manchmal holprigen Situationen auf Pressekonferenzen durchgeschlagen, ebenso auf Parteitagen. Also Frau Merkel ist wirklich Profi durch und durch und kann eigentlich jede Frage parieren. Vielleicht jetzt nicht immer mit der größten Eloquenz, wohl aber mit einer Autorität, mit einer Integrität, die man ihr abnimmt und auch einem großen Fachwissen. Denn ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal erzählt, hier im Podcast. Ich habe eigentlich noch nie einen Politiker oder eine Politikerin getroffen, die so tief in den Themen und Fakten drin ist. Und das weiß man auch von ihrer Arbeit. Frau Merkel liest jeden Tag tatsächlich stundenlang Akten und will wirklich die Themen verstehen. Und so kommt es dann eben auch, dass man sie eigentlich nie auf dem falschen Fuß erwischen kann.
0: Dann lass uns noch mal durch die Woche gehen. Die voraussichtlich letzte Regierungserklärung gab es auch im Bundestag. Da ging es um Europapolitik, voraussichtlich letzter EU-Gipfel. Wie wirkt sie denn so, die Kanzlerin, auf dich, auf ihrer Abschiedstournee durch die politischen Seele Europas?
1: Ja, sie macht einfach ihren Job zu Ende bis zum letzten Tag. Das ist ihr Selbstverständnis und das hört man auch aus ihrem Umfeld, dass ihr das sehr wichtig ist, dass sie jetzt nicht in den letzten Momenten noch die Zügel loslässt oder sich dann eben auf die faule Haut legt. Sie hat den Schreibtisch voller Arbeit. Da geht es natürlich immer noch vor allem um die Bewältigung der Corona-Krise mit allen Aspekten dabei, also nicht nur den medizinischen, gesundheitlichen, sondern insbesondere auch den wirtschaftlichen. Und natürlich um alle anderen Themen, die jetzt wieder verstärkt auf die Agenda drängen. Du hast den EU-Gipfel angesprochen. Da ging es zum Beispiel um den Streit mit Ungarn, die Frage, wie man künftig mit Russland umgeht. Und das sind alles Themen, die laufen parallel. Und sie muss dann eben von einem zum nächsten springen. Und das macht sie mit großer Liebe für Details und Akribie. Und es kommt eben hinzu, dass sie mittlerweile sich in Europa exzellent auskennt und dass sie wirklich auch die anderen Staatenlenker sehr gut einschätzen kann und eben auch weiß, okay, mit wem kann ich was bewegen? Wen brauche ich vielleicht für eine Allianz bei einem bestimmten Thema? Wen lasse ich eher so ein bisschen am Rande? Das ist natürlich der Erfahrungsschatz, den sie in den vergangenen Jahren angesammelt hat und der ihr da jetzt sehr zugute kommt.
0: Dann lass uns doch nochmal nach vorne schauen, denn seit dieser Woche haben alle Bundestagsparteien auch ein Wahlprogramm. Die Linke hat es am vergangenen Wochenende vorgelegt, die Union dann als allerletzte am Montag und hat dabei weder an Begleitmusik gespart noch an großen, einordnenden Sätzen. Das ist ein gemeinsames Programm, ein Meilenstein übrigens in dieser Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU.
1: Wir werden Deutschland rocken.
0: Ein Werbevideo mit Unionskanzlerkandidat Armin Laschet gab es auch zu sehen. Die Familien entlasten, ihnen Raum und Zeit geben. Wir werden sorgen für Aufstiegschancen. Und leibhaftig war er dann auch da, mit mitsamt CSU-Chef und Ex-Gegenspieler Markus Söder an seiner Seite. 140 Seiten Programm haben beide zusammengestellt. Und zu den Zielen sagt Armin Laschet. Wir
1: wollen unser Land schneller, effizienter, digitaler machen. Deutschland muss in neuen Technologien führend werden. Unser Land gehört an die Spitze beim Klimaschutz. Und es muss wehrhafter werden. Wehrhafter gegen Viren,
0: meint er, gegen Wirtschaftskrisen, Cyberangriffe und gegen Spaltung der Gesellschaft, okay. Nach 16 Jahren unionsgeführter Bundesregierung muss aber die Frage erlaubt sein, was ist jetzt neu daran? Die Viren, okay, aber was noch?
1: Wer mag da ist nicht so viel neu dran. Das kann man einerseits Herrn Laschet und auch Herrn Söder vorwerfen, dass sie eben nicht wirklich konkret einen Plan aufgeschrieben haben, was sie vorhaben, wenn sie jetzt noch mal vier Jahre lang die Regierung stellen dürfen. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, CDU und CSU sind noch nie Programmparteien gewesen. Und das unterscheidet sie von einer Partei wie beispielsweise der SPD oder den Grünen, die sich dann einen genauen Plan machen mit wirklich ganz konkreten Vorhaben, den sie dann mitnehmen in die Koalitionsverhandlungen und dann über jeden einzelnen Spiegelstrich verhandeln, um das eben dann später durchzusetzen. So funktioniert die Union nicht, sondern sie versteht sich als Regierungspartei. Das heißt, sie hat eher einen groben Rahmen, eine grobe Vorstellung davon, wo man so ungefähr hinsteuern will. Und wenn man dann das Regierungsamt hat, dann guckt man eben einfach, was passiert, und regiert dann aus dem Tagesgeschäft heraus. So ist das eigentlich fast immer gewesen, wenn die CDU das Kanzleramt besessen hat. Und so wird es voraussichtlich auch nach der Legislatur kommen, sollte Herr Laschet ins Kanzleramt einziehen.
0: Bei dem groben Rahmen musste ich gerade an etwas denken, denn ein Schlagwort hat Armin Laschet ja gefunden. Schon seit seiner Nominierung als CDU-Chef arbeitet er damit.
1: Bei uns geht noch viel mehr, um in den 20er Jahren im internationalen Wettbewerb Bestehen zu können, brauchen wir ein Modernisierungsjahrzehnt.
0: Modernisierungsjahrzehnt. Klingt gut, gerade wenn man an die Zeit nach einer weltweiten Gesundheits- und Wirtschaftskrise denkt. Aber was macht man da konkret?
1: Naja, eigentlich ist es das Thema, über das alle Parteien mit unterschiedlichen Worten reden. Es geht darum, dass wir jetzt vor uns den größten Umbau der deutschen Industrie und Wirtschaft und Verkehr haben, seit der Industrialisierung. Und das kann man dramatisch an die Wand malen, wie das beispielsweise manche im linken Lager oder bei den Grünen machen. Oder man verklausuliert es so ein bisschen mit so einem wohlig klingenden Wort Modernisierungsjahrzehnt, unter dem man sich dann vieles, aber auch vieles nicht vorstellen kann und hofft eben so, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, im Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren. Und im Wesentlichen geht es aber genau darum, dass Deutschland sich komplett digitalisieren muss, nicht nur die Verwaltung, sondern eben auch den Verkehr, die Produktionsprozesse, die ganzen Kontakte zwischen Bürger und Staat, die Schulen etc. etc. Und dass wir vor allem unsere Energieversorgung nachhaltig organisieren müssen. Das ist eben die Antwort auf die Klimakrise. Und da steckt jetzt im Programm der Union nicht so fürchterlich viel Konkretes drin. Das ist ja auch kritisiert worden und vor allem wird auch nicht klar gesagt, wie das eigentlich finanziert werden soll.
0: Dann lass uns genau darüber mal sprechen. Es steht ja vieles im Programm, was bewahrt oder nur seicht reformiert werden soll. Pendlerpauschale, Ehegattensplitting sollen bleiben. Klimaschutz soll verstärkt passieren, aber es werden da jetzt auch keine konkreten Zahlen genannt. Das wird aber kosten. Genauso wie die versprochene Abschaffung des Soli auch für besser Verdiente, gedeckelte Unternehmenssteuern, keine Steuererhöhungen insgesamt und Bewältigung der Krise mit Schuldenabbau. Wie soll das bezahlt werden? Antwort Armin Laschet, Wirtschaftswachstum. Und
1: Deshalb sind wir sicher, dieser Weg, Bürokratieaufbau, wirtschaftliche Fesseln wegzunehmen, eine neue Wirtschaftswachstumsmöglichkeit zu schaffen, wird am Ende zu mehr Steuereinnahmen und zum Finanzieren der Aufgaben führen, die wir uns hier in diesem Programm vorgenommen haben. Er meint natürlich
0: Bürokratieabbau, aber das und mehr Wirtschaftswachstum, reicht das fürs solide
1: Finanzieren? Nein, das reicht noch nicht. Das ist ein Teil der Antwort auf die riesengroße Frage, wie sich dieser komplette Strukturwandel in Deutschland organisieren und dann auch finanzieren lässt. Aber es reicht vorn und hinten nicht. Und das ist natürlich dann auch ein berechtigter Vorwurf aus den anderen Parteien, dass die Union da eben blank ist. Zumal sie ja keine Steuererhöhung möchte, im Gegenteil, sondern eher die Unternehmenssteuern langfristig weiter senken möchte. Das ist ja ein hehres Ziel und das kann auch helfen, um die Wirtschaft nach der Corona-Krise zu stimulieren. Aber dann kann man eben zugleich nicht diese riesengroßen Investitionen tätigen, die der Umbau der deutschen Wirtschaft in eine klimaneutrale Wirtschaft erfordert. Das funktioniert so nicht, das muss man ganz klar sagen.
0: Dann habe ich noch eine Kritik, nämlich die Union kommt jetzt ja sehr spät mit den Ideen für den
1: Wahlkampf. CSU-Chef Söder sagt, dass das auch so gewollt ist. Deswegen haben wir auch sehr bewusst den Programmprozess nicht als Erste organisiert, sondern schon am nächsten zur Wahl. Am nächsten zur Wahl. Ich betrachte das als einen taktischen Vorteil, den wir haben, dass unser Programm sozusagen auf den Markt ist, denn wir sind der Marktführer für Politik. Gut. Beim Boxen muss der Herausforderer
0: auch als Erster in den Ring. Der Titelverteidiger kann erstmal abwarten, kommen lassen. Das scheint aus Unionssicht in der Politik auch zu gelten. Die Frage ist dann aber, haben Sie den Vorteil
1: genutzt? Ja, schwerlich. Ich glaube weniger, dass das eine Strategie ist. Das war eher eine aus der Not geborene Taktik. Denn die Union musste ja erstmal ihre Personalaufstellung organisieren. Du erinnerst dich, es ging wirklich noch mal um die Frage, wer soll eigentlich CDU-Chef werden? Damit war dann zugleich die Kanzlerkandidatur verbunden. Dann kam aber nochmal die Auseinandersetzung zwischen Armin Laschet und Markus Söder, eben genau um diese Frage. Wer wird denn Spitzenkandidat? Und dann musste anschließend der Herr Laschet eben erstmal versuchen, die in Aufwallung befindlichen Parteien wieder hinter sich zu versammeln. Das hat alles Zeit gekostet und das war absehbar. Und so kam es dann eben erst jetzt dazu, dass die mal aufnotieren konnten, was sie sich denn wirklich vorstellen. Ob ihnen das jetzt hilft nach vorne raus, ich bin nicht so sehr entschieden. Ich glaube eher, es wird ihnen nicht allzu sehr schaden, denn das ist eben so, da kommen wir auf das zurück, was wir vorhin gesagt haben, die CDU und auch die CSU sind weniger Programmparteien, sondern eher regierende Parteien, die eben einfach aus der jeweiligen Lage heraus versuchen, Antworten zu finden.
0: Ja, dann schließt sich für mich die entscheidende Frage an, welche Bedeutung hat denn überhaupt so ein Wahlprogramm? Klar, irgendwie braucht man eins, der Wähler und auch die eigenen Leute müssen wissen, was die Partei will. Aber letztlich gibt es dann ja noch einen Koalitionsvertrag mit konkreten Vorhaben. Und wenn wir mal überlegen, vieles in der Ära Merkel-Beschlossene stand gar nicht im Koalitionsvertrag. Und auch so eine Pandemiebewältigung steht da gar nicht drin. Das muss man dann halt machen, wenn es anfällt. Also, welche Bedeutung haben diese 140 Seiten der
1: Union oder die 135 Seiten der Grünen überhaupt? Na, das ist sehr unterschiedlich, weil eben die Parteien unterschiedlich damit umgehen. In einer Partei wie den Grünen gibt es sehr, sehr große Erwartungen seitens der Mitglieder, dass das, was man in langwierigen Prozessen, in Ortsvereinen und auf Parteitagen beschlossen hat, auch so genau dann in den Koalitionsvertrag einfließt und exakt so in Gesetzen umgesetzt wird. Und wenn das nicht passiert, dann kann es passieren, dass die Basis dann anfängt zu murren oder sogar irgendwann zu revoltieren. Bei der Union ist das anders. Da kommt es eher darauf an, dass man ein paar Schlagworte hat, die dann beispielsweise auch die große Klientel in der deutschen Wirtschaft ruhig stellt oder ihnen signalisiert, ja, okay, die sind ungefähr auf Kurs da oben in der Parteispitze, die werden jetzt nicht komplett gegen uns regieren und diesem Zweck dient dann eben so ein Schlagwort wie Modernisierungsjahrzehnt und dann schauen wir mal, was da hinten bei rumkommt. Also unterm Strich, Parteiprogramme sind wichtig, aber in sehr unterschiedlichem Maße für die unterschiedlichen Parteien. Das Problem von Langzeitregierenden im
0: Wahlkampf ist ja eigentlich immer die Frage, warum habt ihr das nicht alles längst umgesetzt oder zumindest mal in die Wege geleitet? Und nach 16 Jahren Union soll jetzt eben dieses Schlagwort Modernisierungsjahrzehnt kommen. Ist damit die Frage hinreichend beantwortet? Warum
1: habt ihr das noch nicht alles gemacht? Naja, jein. Also klar, mit Weitblick hätte man schon vor vielen Jahren sehen können, dass Deutschland sich dringend hätte digitalisieren müssen dass es dafür große Anstrengungen erfordert hätte, dass die Lösungen de facto auch schon verfügbar gewesen sind. Selbiges hätte man zum Thema Klimaschutz und Artenschutz und Umweltschutz sagen können. Auf der anderen Seite, auch Politiker und auch Politiker in Regierungsämtern sind am Ende nur Menschen und sie bewegen sich in komplexen Systemen. Und es ist ja nicht so, dass die böswillig jetzt versuchen, das Land irgendwie jetzt in die nächste Krise oder in langfristige Schwierigkeiten reinzureiten, sondern sie müssen halt einfach mit den Herausforderungen umgehen, die sie auf dem Tisch haben. Und wenn man sich mal anschaut, womit Deutschland zu kämpfen hatte in den vergangenen Jahren, dann war das ganz häufig einfach Krisenmanagement. Sei es die Finanzkrise, die Euro-Schuldenkrise, die Flüchtlingskrise, dann die Corona-Krise. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie wenn man zu Hause ist, dann macht man sich einen tollen Plan, so ich möchte jetzt mal alle meine Fenster putzen, und was passiert dann? Dann kommt halt irgendwie ein Wirbelwind und deckt das halbe Dach ab. Da muss man erstmal das Dach wieder neu decken lassen. Dann läuft vielleicht noch der Keller voll, weil irgendwie ein Hahn offen war. Ja, dann kann ich jetzt nicht meine Fenster putzen, sondern ich muss erstmal den Keller auspumpen. So. Und in diesem Modus ist die deutsche Politik in den vergangenen Jahren gewesen. Eigentlich ein permanentes Krisenmanagement. Und so erklärt es sich auch zumindest ein Stück weit, dass eben langfristig absehbare, planbare Themen häufig zu kurz gekommen sind. Zweites Thema
0: und deutliche Worte. The Hungarian bill is a shame. Das ungarische Gesetz ist eine Schande, sagt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. This
2: bill es
0: diskriminiert ganz klar Menschen anhand ihrer Sexualität. Also werde ich all die Möglichkeiten der Kommission nutzen, damit die Rechte aller EU-Bürger gewahrt bleiben, für wen auch immer, wo auch immer.
2: Die EU-Bürger sind garantiert,
0: und mit diesen ungewöhnlich undiplomatischen Worten in der Spitzenpolitik ist von der Leyen nicht allein.
2: Also erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar.
0: Sagt die Kanzlerin diese Woche und kritisiert damit ein Gesetz der ungarischen Regierung, Mitte Juni von der nationalistischen Fidesz-Partei beschlossen. Es ist offen und schwammig formuliert, besagt aber im Kern, dass in Info- und Aufklärungsmaterialien nicht mehr über Homosexualität aufgeklärt werden soll, nur noch über Liebe zwischen Mann und Frau. Es verbietet auch Werbung, die Homosexualität als normal darstellen könnte oder auch zum Beispiel Infos über Geschlechtsumwandlungen. Ursprünglich wollte die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban auf einen Fall von Kindesmissbrauch reagieren. Dann aber wurden die Regelungen immer weiter gefasst. Alles vordergründig zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Florian. Aber doch in der aufgeklärten, toleranten EU etwas ja Besonderes. Oder wie würdest du das nennen?
1: Ja, schlimmer mag Es ist absolut inakzeptabel. Es widerspricht den europäischen Grundwerten zu denen sich Ungarn als Mitglied der EU auch bekannt hat. Das ist schlicht nicht zu tolerieren.
0: Nun ist dieses ungarische Gesetz europaweites Thema geworden, weil gerade Fußball Europameisterschaft ist. Und die Stadt München als Zeichen des Protestes gegen dieses Gesetz das örtliche Stadion, wir kennen es, in Regenbogenfarben leuchten lassen wollte. Anlass war das Gruppenspiel Deutschland-Ungarn am Mittwoch. Nein, sagt der zuständige europäische Fußballverband UEFA, keine politischen Statements bitte, trotz eigener Equal-Game-Kampagne. Und damit
1: war die Entrüstung da. Ja, sie war da, aber sie war auch fehl am Platz. Denn bei dieser Aktion sollte es ja nicht um eine einzelne dezidierte politische Meinung gehen, sondern um eine Grundhaltung. Denn dafür stehen diese Regenbogenfarben, eben für die Toleranz jeglicher sexueller Orientierung gegenüber. Und das ist ja keine Meinung wie, ich finde die Migrationspolitik gut oder ich finde die Klimapolitik schlecht, sondern das ist ein Grundwert unseres Staatenbündnisses. Und das darf man auch klar sagen, genauso wie man die Europaflagge zeigen kann oder die Friedensfahne, weil eben auch Frieden ein Grundwert ist. Und dass das nicht möglich gewesen ist, zeigt eben, ja, Wie wenig dann solche Funktionäre bei der UEFA auch verstanden haben, worum es eigentlich geht, nicht nur bei den Grundwerten in Europa, sondern auch bei den gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten.
0: Der Bundestrainer Jogi Löw wäre zwar für die Regenbogenbeleuchtung gewesen, er sagt aber auch,
2: Wichtig ist für mich, dass diese Dinge eben
0: auch gelebt werden. Und ich glaube, das ist in unserer Mannschaft wirklich auch der Fall. Und wir haben schon, denke ich, auch immer in der Vergangenheit und werden das natürlich auch in der
2: Zukunft tun, dann auch Zeichen setzen.
0: Klar, am wichtigsten ist es, das im Alltag zu leben, ein Vorbild zu sein. Und deshalb mal die Frage, sollten wir vielleicht Fußball und solche politischen Aktionen besser
1: trennen? Jein. Also der Fußball sollte sich nicht instrumentalisieren lassen von der Politik. Und es sollten auch nicht Nationalspieler ihre Ausstrahlung, ihren Ruhm dafür nutzen, jetzt einzelne politische Haltungen, ich sage jetzt mal auf dem Platz oder rund um den Platz, Geltung zu verschaffen und damit dann eben einseitig zu versuchen, ein Sportereignis zu instrumentalisieren. Das wäre fehl am Platz. Aber die Grundhaltung zu vertreten, dass man für Toleranz eintritt und zwar jeglicher Religion gegenüber, jeglicher Lebensweise gegenüber und eben auch jeglicher sexueller Orientierung gegenüber, das muss einfach Standard sein. Und das muss auch möglich sein bei einem sportlichen Großereignis wie etwa der Europameisterschaft.
0: Nun ist ja noch was passiert, nämlich viele Fußball- und Nicht-Fußballfans, Unternehmen, Verbände haben in den vergangenen Tagen ihre Logos und Social-Media-Kanäle Regenbogen gefärbt, eben als Zeichen für Toleranz und Unterstützung, für vielfältige Lebens- und Liebeswege. Darunter auch, Achtung, die UEFA. Die hat nämlich geschrieben, dass sie prinzipiell für all das steht, der Regenbogen sei kein politisches Symbol, die Anfrage der Stadt München hätte eins draus gemacht, weil sie es eben mit dem Protest gegen dieses konkrete ungarische Gesetz verbunden hätte. Das hieße also, wenn die Stadt München jetzt geschrieben hätte, ach, das mit dem Regenbogen, das ist so schön bunt und glitzert so herrlich im Regen, dann wäre es okay gewesen. Hältst du das für plausibel?
1: Nicht ganz. Das kann man vordergründig so sehen. Und die UEFA versucht sich damit natürlich einen schlanken Fuß zu machen. Aber eigentlich geht es ja darum, dass sie nicht wirklich eine Antwort darauf hat, dass innerhalb der Europäischen Union ein, zwei Staaten sich wegentwickeln von der Demokratie hin zu autoritären Strukturen. Denn warum macht der Viktor Orban so etwas? Der versucht ja abzulenken von seinem autoritären System und vor allem von seinen eigenen Korruptionsstrukturen. Und das macht er, indem er immer irgendeine Minderheit anklagt seien es die Sinti und Roma, seien es Flüchtlinge, seien es der Milliardär Georges Soros oder seien es eben jetzt Homo- und Transsexuelle. Er nutzt das einfach, um abzulenken von sich und seinem korrupten System. Und das ist de facto eine Politik, die in der Europäischen Union eigentlich nicht geduldet werden sollte. Und die UEFA ist eben der größte Sportverband in Europa und muss sich deshalb auch mit solchen Fragen auseinandersetzen. Da kommt sie nicht drum rum.
0: Und die UEFA ist bei vielen ja nicht gerade Sympathieträgerin, aber ich würde ganz gerne noch einen Punkt von Jogi Löw aufgreifen, denn natürlich müssen wir alle uns auch fragen, was wir konkret machen können. Also kreist so um die Frage, warum hat sich zum Beispiel noch kein aktiver Fußballspieler geoutet, auch nicht im freien, toleranten Deutschland. Hat ja sicherlich auch was mit der Angst zu tun, im Stadion beleidigt zu werden, Sponsoren zu verlieren, Nachteile zu haben. Und zum Beispiel auch Ex-Nationalspieler Thomas Hitzelsberger hat erst ein Jahr nach Karriereende gesagt, dass er homosexuell ist. Warum
1: ist das so? Ist ja nicht nur die UEFA schuld. Ja, das ist ein großes Problem und du hast die Gründe gerade schon benannt. Diese Sportler fürchten sich vor Nachteilen. Das beginnt konkret dabei, ausgestoßen zu werden aus der Mannschaft oder geschnitten zu werden. Es geht weiter bei der Frage, wie verhandelt man dann denn über Gehälter? Sinkt der eigene Marktwert, weil man möglicherweise angefeindet wird im Stadion oder von anderen Fans oder gegnerischen Fans? Und vor allem auch, was macht das mit dem eigenen Image? Ist man dann immer quasi der Vorzeige Homosexuelle, der sich eigentlich nur noch mit diesem Thema beschäftigt und nur noch dazu gefragt wird und nicht mehr zu seinen sportlichen Leistungen? Oder schafft man es irgendwann, dass eben die sexuelle Orientierung das ist, was sie de facto darstellt, nämlich eine Selbstverständlichkeit? Und soweit sind wir eben im deutschen Spitzensport, auch im Fußball noch lange nicht, leider nicht, das beginnt sich weltweit langsam zu ändern. Also es gibt beispielsweise in Amerika sehr prominente Sportler, die sich geoutet haben. Und daran sieht man dann aber auch, was dann passiert. Die Geschichten gehen dann überall durch die Medien und diese Sportler werden eben immer wieder darauf angesprochen. Aber es gibt auch inzwischen sehr viel größeren Rückhalt. Und ich denke, früher oder später wird das auch in Deutschland beginnen.
0: Dann lass uns noch eine Besonderheit aus der Woche festhalten, Florian. Ein Gespräch, eine Begegnung, ein Gedanke, ein Thema kann das sein. Was hast du diese
1: Woche Besonderes erlebt? Lass uns mal dran teilhaben. Ja, ich habe Besonderes erlebt, dass mein Beruf, der Journalismus, nun wieder richtig spannend wird, so wie er eigentlich sein soll. Und das hängt damit zusammen, dass wir eben jetzt nach dem ganzen Corona-Schlamassel auch wieder unterwegs sein können. Ich habe zum Beispiel jetzt in der vergangenen Woche einige Hintergrundgespräche wahrgenommen. Das sind dann Runden, wo man sich unter vier Augen oder auch sechs Augen zusammensetzt mit Spitzenpolitikern oder mit ihren Beratern und Strippenziehern und einfach offen darüber redet, welche Themen gerade anstehen, was jetzt sein soll im Wahlkampf und welche Taktiken da verfolgt werden. Und das ist ungemein spannend weil das dann eben nicht veröffentlicht wird, sondern das nutzt man für den eigenen Hintergrund. Und ich habe jetzt mit einigen wirklich Top-Politikern gesprochen und vor allem auch mit ihrem Umfeld bis hinauf in höchste Regierungskreise. Und was ich da wahrgenommen habe, ist eben, dass auch diese Politiker doch jetzt sehr, sehr froh sind, dass sie wieder in einen halbwegs normalen Rhythmus zurückkommen. Natürlich beginnt der Wahlkampf jetzt langsam, aber auch der macht die Politik ja rund und schön und fesselnd. Und insofern, ha, mir hat das gut getan und gut gefallen, dass man jetzt auch als Reporter wieder unterwegs sein kann.
0: Nun sind Sie dran. Bewerten Sie den Tagesanbruch gern bei Apple Podcasts oder Amazon. Bis zu fünf Sterne können Sie da vergeben. Dauert nicht lang, hilft aber ungemein. Schreiben können Sie uns auch an podcasts.tonline.de. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie den Tagesanbruch gern kostenlos. Das geht mit jedem Smartphone, Tablet und jedem Computer. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music und so weiter. Dann bekommen Sie immer Bescheid, sobald es eine neue Folge gibt. Beim Tagesanbruch ist das dann am Montagmorgen der Fall. Für die Wochenendausgabe war es das. Herzlichen Dank fürs Hören. Dank an Moritz Beili für die Unterstützung bei dieser Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.